0: Herzlich willkommen, macht es euch bequem, macht euch einen Kaffee, einen Kakao, einen Tee oder ein kühles Leitungswasser und genießt die nächste Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Ach, wir sind wieder zurückgekehrt, Claudia und ich sind wieder hier. Wir sind lange rumgereist, wir hatten viele Gäste in den letzten Wochen, aber jetzt... Machen wir es mal wieder ganz, ganz intim, ganz ruhig, ganz entspannt hier bei uns zu Hause. Mir gegenüber sitzt, wie gerade schon angekündigt, Claudia Behrendorf.
1: Ja, vielen Dank für diese Anmoderation, Frau Zimmer. Bin auch froh, dass das ähm, ich wollte sagen, infernale Duo, aber das hat auch, Ich glaube, das habe ich irgendwie, das hat mein popkulturell geprägtes Gehirn direkt aus den Neunzigern mit importiert. Ähm, mein Partner in Crime auch jetzt wieder hier ist und ganz zurück und entspannt ist es ja gar nicht, muss man ehrlich sagen. Wir haben ja wieder eine Show gleich und ähm, haben noch jede Menge zu tun. Aber diesen Moment der Ruhe mit einer Tasse Tee und einer Plüschdecke, den gönnen wir uns jetzt für den
0: Podcast. Das stimmt. Außerdem ist es mal eine humane Zeit, um Podcast aufzunehmen. Wir haben gerade 13 Uhr. Normalerweise nehmen wir um 8 Uhr morgens oder um 8 Uhr abends auf in letzter Zeit, beziehungsweise 23 Uhr abends. Das stimmt. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt ähm, einigermaßen so ist, dass man anständig sprechen kann und nicht fast einschläft oder noch eingeschlafen ist quasi. <lacht> und ähm, das Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, ist das Thema was uns quasi konstant beschäftigt. Gerade auch beim Rumreisen ist es ja auch ein Thema, was einem irgendwie die ganze Zeit im Nacken sitzt. Nehme ich jetzt die erste Klasse, nehme ich jetzt die zweite Klasse, fliege ich doch lieber oder gehe ich vielleicht doch lieber zu Fuß?
1: Klimaschutz. Klimaschutz.
0: Nee, kann ich mir das alles überhaupt leisten? Denn es geht heute um das Thema Was und wie verdienen wir eigentlich Geld? Und was passt irgendwie nicht in den Daten? So was, Fragezeichen, und wie verdienen wir eigentlich Geld?
1: Man könnte auch sagen, wovon lebt ihr?
0: Ja, vielleicht ist das die bessere Themenbeschreibung. Ja. Wovon lebt ihr eigentlich? Ja,
1: ich finde es auch bezeichnend, dass der Titel auf jeden Fall eher eine Frage als eine Antwort ist. Ich glaube, wir sind schon auch häufiger mit der Frage konfrontiert als ähm, viele andere Menschen.
0: Das stimmt, aber ich glaube auch viele andere Menschen sind nicht häufig mit der Antwort konfrontiert.
1: Das stimmt. Wie ist das denn bei dir? Haben dich, ähm, haben dich deine Eltern das auch mal so gefragt oder? Ja. Fragst du dich das selbst mal? Das ist
0: ja eine schöne offene Frage, weil du ja schon mein Traumata kennst, was mit mir äh, seit Jahren herum, äh, was ich seit Jahren mit, her mit mir herumtrage. Ähm, als ich nach Mainz zurückgezogen bin, als wir gerade diesen Podcast, äh, diesen Podcast, dieses Impro-Theater-Ensemble...
1: Nee, kannst schon an dieser Stelle sagen, dass wir hauptsächlich vom Podcast leben. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist unsere Haupteinnahmensquelle. Ich wollte es als Punkt 1 machen, aber jetzt haben wir es schon abgehakt. Das meiste Geld fließt aus diesem Podcast. Das
0: stimmt. Ähm, ich war gerade wieder zurück nach Mainz gezogen und wir hatten uns beide entschieden, Impro-Theater jetzt hauptberuflich zu machen, mhm. professionell und unseren Lebensunterhalt damit zu verdienen. Ich bin im September zurückgezogen, beziehungsweise im September lief unser erster Kurs und im Dezember kommt ja alles, was wir kennen und zwar Weihnachten vor allen Dingen und mein Vater hat mich abgeholt, ich bin ähm, in sein Auto gestiegen und mein Vater und seine Frau saßen vorne im Auto, ähm, ich habe die Tür zugemacht und er hat so diesen, diesen Knopf vorne betätigt, ne, wo so die Schlösser zuklappen. Dann ist rechts und links nochmal so eine Verdunklung hochgefahren von den Scheiben. Dann hat er sich umgedreht, seine Sonnenbrille abgezogen. Und gefragt, Sohn, was machst du jetzt eigentlich mit deinem Leben? <lacht> ja, das Impotheater ist das jetzt so. Naja, ah ja. Und damit willst du jetzt Geld verdienen? Ja. Das will ich. Und dann hat sich ähm, die Frau von meinem Vater umgedreht, hat ihre Sonnenbrille abgezogen, hat ihre Katze, die sie die ganze Zeit gestreichelt hat, <lacht> weggeschickt äh, und gesagt, naja, wir haben mal gegoogelt, wenn du jetzt insolvent gehst, sind wir für dich nicht verantwortlich. Das war so meine erste Begegnung mit Wovon lebst du eigentlich?
1: Und bis auf die Katze und die Sonnenbrille ist es auch wahr.
0: Tatsächlich war das das erste Gespräch, was ich mit meinem Vater über meinen neuen Beruf geführt habe. Das heißt, letztendlich werde ich schon immer relativ viel mit dieser Frage konfrontiert oder wurde schon immer konfrontiert. Wie war das denn bei dir?
1: Ähm, bei mir war es nicht ganz so arg, aber meine Mutter ist schon, also meine Mutter ist selber selbstständig, die ist Altenpflegerin und ähm, also auf jeden Fall auch geringverdienend. Mhm. Und die hat sich schon auch. Ist so ein
0: Triggerwort. Eine Geringverdiener ist ja aktuell so voll das Jugendwort. Ja. Mhm. Geringverdiener. Irgendwie triggert das bei so mir So als was. Beleidigung? Ja, du Geringverdiener. Ja, es war hier <lacht> anwesend.
1: <lacht> also ich glaube, wir fallen beide unter diese Definition. Ja, <lacht> das stimmt. Aber die hat sich auf jeden Fall schon ziemliche Sorgen gemacht und es gab auch eine Zeit lang, da hatte ich ihr dann gesagt, nee, ich, ähm, ich suche mir noch eine halbe Stelle irgendwo in der Verwaltung und das habe ich dann tatsächlich auch so ein bisschen versucht, ich war aber so schlecht bei den Bewerbungsgesprächen, dass ich tatsächlich, obwohl ich so überqualifiziert war, nirgendwo genommen wurde. Also ich habe wirklich, ich habe kein Stellenangebot bekommen, also außer der Richterstelle. Aber sonst, also so das, was ich dann vorhatte, ne, so halbe Stelle irgendwie so chillig. Ich dachte so, ja, keine Ahnung, irgendwo in so einem Amt, wo es mich jetzt nicht so herausfordert, dass ich dann noch Zeit habe. Aber so ein bisschen so ein sicheres Grundeinkommen, das habe ich einfach nicht gebacken bekommen. Aber so hart habe ich es auch nicht versucht.
0: ja. Man muss ja auch sagen, du kamst ja gerade aus einer Situation, dass du ja schon einen einigermaßen bezahlten Job hattest, du hast an der Uni gearbeitet, ja. ich hatte ja noch gar keinen Job, ich kam ja direkt aus meinem Masterstudiengang und da hatte ich zwar auch einen Job an der Uni als Hiwi, das war in Kopenhagen, das heißt ich habe wahrscheinlich dreimal so viel verdient wie du, ähm, musste aber auch fünfmal so viel ausgeben wie du, weil ich in Kopenhagen gewohnt habe. Aber das heißt, ich hatte noch keinen Job, das heißt, ich habe quasi bei Null angefangen. Du hattest ja schon was, was du verdient hast, was du dann abgesägt hast dafür.
1: Ja, ich habe tatsächlich jetzt meine Steuererklärung von damals gefunden, habe festgestellt, dass ich damals mehr verdient habe als jetzt.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen ja. in deinem neuen Leben.
1: Genau, ja. aber da hat die sich schon Sorgen gemacht und ähm, dann habe ich halt gesagt, nee, ich mache das und dann war sie sehr erleichtert darüber und sehr beruhigt mhm. und es gab dann in der Anfangszeit wirklich auch wirklich häufig immer noch so diese Frage, also gerade von meiner Mutter, so wie läuft's denn und und willst du nicht doch und und was machst du denn aber und ähm, ihre größte Sorge war auch, dass ich mich verschulden könnte, mhm. also das ist glaube ich für sie so eine ganz, für viele Deutsche glaube ich, ist irgendwie Schulden machen, ist was ganz Schlimmes, sollte man nicht tun und ähm, dann hat sie sich aber so wie ich selbst, glaube ich, auch irgendwie gewöhnt an diese neue Realität, dass es ja offensichtlich, und ich bin davon manchmal immer noch sehr verwundert, muss ich sagen, irgendwie funktioniert. Und jetzt, nachdem es halt mehrere Jahre sind, jetzt ist sie damit auch total komfortabel. Mhm. Und ich glaube auch gerade, wenn man bedenkt, dass wir zwei Jahre Corona gerade überlebt haben finanziell, ja. ja, da kann jetzt dann, glaube ich, auch noch einiges kommen.
0: Ich glaube, nachdem wir das jetzt seit fünf Jahren machen, wir verdienen jetzt seit fünf Jahren mit Impro-Theater also es ist unsere Haupteinnahmequelle, muss man sagen. Ähm, hat sich mein Vater inzwischen auch ein bisschen beruhigt. Also wenn ich in sein Auto einsteige, bleiben zumindest die vertönten Scheiben jetzt unten. Das ist immer noch geschlossen und er passt auf, dass ich sein Geld nicht klaue. <lacht> Nein, das stimmt nicht.
1: Ähm, Dein Vater war ja bei der Show von uns neulich und war sehr begeistert. Also stimmt. ich glaube, das hat sich schon auch sehr geändert, das Verhältnis. Ja. Und ich kann es ja auch ein bisschen verstehen. Ne? Es hat sich schon... Also überhaupt schon mit Schauspielerei sein Geld zu verdienen, ist ja ähm, so also brotloser brotloser Künstlerin, ja. ne, klar. Und dann aber noch etwas so wenig geplantes so und so nischiges, nischiges, nischiges ja. wie Improtheater. Also wenn ich mir vorstelle, dass mein Kind das tun würde, würde ich glaube ich auch erstmal schlucken. Meine anderen Eltern waren tatsächlich immer sehr unterstützend, haben ja. dann aber auch gedacht, oh, willst du nicht nochmal auf eine Schauspielschule gehen oder so, dass du nochmal einen Abschluss hast in die Richtung. habe ich dann gesagt, es ist zu spät. Das ist so mit, mit 24 wäre es knapp geworden. Mm. <lacht> und dann hatte sich das aber auch gegessen. Und ansonsten waren die einfach eigentlich von Anfang an sehr... Ähm sehr sorgenfrei auch tatsächlich.
0: Meine Mama auch. Meine Mama stand da auch ja. von Anfang an dahinter. Aber letztendlich außerhalb des Elternhauses ist es ja schon eine Frage, die wir konstant bekommen, auch heute noch, wenn wir irgendwo unterwegs sind.
1: Wenn wir eine Wohnung suchen.
0: Wenn wir eine Wohnung suchen oder wenn halt wirklich auch auf Impro-Festivals tatsächlich, andere mhm. Impro-SpielerInnen oder so, die uns fragen, ach krass und ihr lebt davon. Was schon auch immer mit diesem Zusatz, ach krass oder oh, verrückt oder boah, beeindruckend ist. Das heißt, es ist ja schon irgendwas, was sich nicht von selbst erklärt, wie man das macht, davon zu leben.
1: Ja, wie macht man das denn? Also ich würde mal sagen, wir fangen, also wie gesagt, Podcast ist natürlich, da strömt das Geld. Ja. <lacht> aber ansonsten ist eigentlich ähm, unsere Hauptsäule und tatsächlich aber auch nicht die einzige und es, also ich zumindest könnte nicht nur davon mhm. leben. Ähm, aber ich habe ja auch noch, noch so ein kleines Persönchen mit zu versorgen, jedenfalls ja. zur Hälfte. Ähm, ich, bin natürlich es, ich bin
0: damit nicht gemeint <lacht>
1: übrigens. <lacht> Manchmal aber auch, wenn du wieder <lacht> überrascht wirst von Feiertagen, <lacht> muss ich dich auch mit versorgen. Aber das kostet nicht so viel. Nee, ich meine natürlich meine Tochter. Ähm, das, die Hauptsäule unserer Einnahmen ist die Affirmative.
0: Genau. Und das hat sich ja auch... Das ist ja auch ein bisschen gewachsen letztendlich. Also, damals, wenn wir gerade in der Anfangszeit davon ausgehen oder davon starten, weil wir es gerade hatten, wir haben ja zu Beginn Kurse gen genommen und haben dann dafür Geld bekommen. So, das also Kurse heißt, gegeben. Kurse gegeben. Kurse gegeben und dafür Geld bekommen. So, das ist der richtige <lacht> Fall. Wir haben nicht Kurse genommen und dafür Geld gegeben. Das, das waren die das, anderen. Das, das, das haben
1: wir nee, das haben wir die Jahre davor gemacht. Das, das war stimmt. das Jahrzehnt davor, und ja. Das
0: waren unsere TeilnehmerInnen in unseren Kursen dann auch. Ja. Das heißt, da haben wir vor allen Dingen erstmal von dem Kursgeld gelebt, dass wir die ersten paar äh, Monate bekommen haben. Das heißt, wir haben das gesplittet, weil da noch nicht so wirklich die Affirmative mit drin war und wir erstmal vor allen Dingen privat diese Kurse gegeben haben. Mhm. Das ist dann irgendwann ähm, weiter gewachsen. Wir haben immer mehr Kurse gehabt, sodass wir irgendwann das Ganze in die Affirmative eingegliedert haben, die Impro-Schule. Das ist dann die Affirmative Impro-Schule war und dann war es eben keine Privateinnahmen, die wir hatten, ähm, sondern es ging dann alles über die Affirmative. Mhm. Was heißt das denn?
1: Also die Affirmative ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, was so ein bisschen, ähm, das ist, was man, ist auch wenn man es gar nicht will. Ja. Also das ist halt automatisch, sobald irgendwie mehrere Personen einen gemeinsamen Zweck verfolgen und es muss noch nicht mehr, das habe ich jetzt übrigens beim, beim das ist immer ganz schlimm, ne? wenn du so als Juristin irgendwo bist. Und dann werfen andere Menschen mit so juristischen Halbwahrheiten rum, mm. was bei mir, glaube ich, inzwischen langsam auch schon eintritt, weil ich so lange raus bin. Aber dann dann sträuben sich immer die Fingernägel und da hat... hat ähm,
0: Fingernägel sträuben sich.
1: Die Fingernägel sträuben sich richtig in alle Richtungen, das sieht dann auch <lacht> immer so unschön aus. <lacht> was auf Zoom und ich konnte es verbergen und dann hat die Vorsitzende vom Landesverband Professioneller Theater auch gesagt, ja... Ähm, und wir versuchen, das Kriterium der Gewinnerzielungsabsicht rauszuhalten als Kriterium für die Mitgliedschaft, weil ansonsten wären ja alle GbRs auch draußen, weil da ist es ja automatisch so. Ja. Ich halt so, nein, das <lacht> stimmt halt nicht. Du bist halt, also GbR bist du auch, wenn du irgendwie eine Fahrgemeinschaft hast tatsächlich, wenn du dasselbe Ziel hast. Okay, vielleicht nicht nur eine Fahrgemeinschaft, weil wenn du jetzt zum Beispiel so Interrail machst zusammen ja. und du hast auch Einnahmen und Ausgaben, dann bist du halt eine GbR. Und deswegen ist es natürlich sofort, wenn mehrere Menschen irgendwie ein Ensemble haben oder irgendwas zusammen machen, dann bist du eine Band, eine Band ist eigentlich automatisch eine GbR. Ja. Jedenfalls, wenn sie jetzt nicht so komplett, weiß ich nicht, nur für einen Hut mit einem Lächeln spielt.
0: Es hat halt letztendlich unterschiedliche Relevanzen, je nachdem, wie viel Geld du dann damit verdienst und wie viel also eine Relevanz im Sinne von steuerlich etc. Halbwahrheiten von Claudia Binndorf. Ich bekomme schon wieder böse Blicke zugeworfen.
1: Nein, nein, gar nicht. Ich habe nur auf das Kum-Kum gewartet. So. <lacht>
0: ähm,
1: genau, also das heißt, wir sind eine GbR und das wären wir, ob wir es wollen oder nicht. Das sind ja. wir einfach dadurch, dass wir das zusammen machen, automatisch. Das heißt, da gibt es keinen Registereintrag oder irgendwie sowas. Hat man auch immer gefragt, so Handelsregisterauszug, nee, können wir nicht machen als Freiberufler. Und ähm, in dieser GbR, das haben wir so festgelegt sind Elli, du und
0: ich. Als Gesellschafter Als
1: Gesellschafter, als geschäftsführende GesellschafterInnen tatsächlich. Und ähm, da kommen natürlich Einnahmen rein, also alles Geld, was die Affirmative verdient und auch Kosten raus, alles das, was wir bezahlen, zum Beispiel hier die Räumlichkeiten oder unser gemietetes Plakat oder unsere Berufshaftpflichtversicherung und alles sowas läuft darüber. Und aus dieser GbR, also aus diesem...
0: Pool an Geld letztendlich. Genau, und
1: eigentlich einfach Pool faktisch einfach vom Girokonto <lacht> bekommen wir monatlich Geld ausgezahlt. Das sind bei uns beiden 1600 Euro, die wir einfach als Privatentnahmen bekommen. Pro Person. Bekommen. Ja. Genau. Und ähm, Ellie kriegt die Hälfte.
0: Genau, 800, weil Ellie quasi halbtags mehr oder minder arbeitet und wir Vollzeit
1: ja, Elli hat halt daneben noch eine Ausbildung und ein Studium, aber genau. ist für Elli kein Problem, daneben noch <lacht> halb bei der Affirmative auch noch zu arbeiten. Genau,
0: das heißt, am Anfang haben wir quasi uns ausgezahlt, abhängig von den KursteilnehmerInnen, die wir hatten in unseren Kursen. Das heißt, da war es dann so, wenn wir zehn Leute im Kurs hatten, hast du von fünf Leuten quasi das Geld bekommen und ich von fünf Leuten. Das heißt, es war monatlich immer ein relativ fluenter Betrag, den wir hatten, gerade zu Beginn. Und jetzt ist es inzwischen so, das ist seit... Drei Jahren etwa, drei vier Jahren, so, dass wir diesen festen Betrag haben. Der war auch nicht immer 1.600 Euro, sondern wir haben den, ich glaube, wir haben angefangen mit 1.200 Euro und haben dann je nachdem, wie es lief, das hochgestockt. Ja. Genau. Das ist unser affirmative Money letztendlich, was wir dabei genau. haben. Genau. Und
1: das ist natürlich schon super wichtig für uns, weil das irgendwie so ein das ist so ein Sockelbetrag und dann muss man natürlich trotzdem auch sehen, also ich könnte nicht von 1600 brutto leben ja, im Monat.
0: Das muss man auch sagen, es ist ja brutto, das ist immer genau, noch wichtig weil dazu zu erwähnen.
1: da kommt halt ja jede Menge runter, ja. zum Beispiel, also ich weiß gar nicht, was du zahlst, aber ich zahle 340 Euro KSK im Monat.
0: Ich glaube, ich zahle 400.
1: Also das müssen wir natürlich zahlen, dann ist es zumindest eine gute Idee, irgendwie eine Altersvorsorge zu haben. Paul Ziemer findet das nicht. Egal. Ähm, aber bei mir ist es eine Altersversorgung. Fast
0: Die Young oder so.
1: Hm, genau. Und ähm, dann müssen wir natürlich davon auch noch unsere Steuern selbst abführen. Und du zahlst ja auch noch Umsatzsteuer. Genau. Aber nicht auf das, was von der Affirmative kommt. Da kommen wir gleich noch zu, zu dem Rest. Aber ansonsten haben wir natürlich ganz normal Einkommenssteuer. Nur dass es bei uns nicht so, wie... Also jeder, der jetzt selbstständig ist, für den ist das natürlich nichts Neues. Aber ich glaube, für viele, die Mehrzahl der Menschen ist ja angestellt. Und die befassen sich gar nicht so sehr mit ihren Steuern, weil das ja der Arbeitgeber quasi ja. übernimmt für die. Das heißt, die bekommen halt so diese Abrechnung und dann ist da irgendwie vielleicht weniger Geld. Aber dieser Bruttobetrag interessiert einen eigentlich gar nicht so als Arbeitnehmerin. Ja. Und bei uns ist es so, wir bekommen das Geld... Und dann müssen wir selber uns ins eigene Fleisch schneiden und aktiv dem Finanzamt davon noch Geld überweisen. Und ich habe zum Beispiel jetzt eine Steuernachzahlung. Also nicht, das ist nicht meine Steuern, sondern es ist eine Nachzahlung von 5.500 Euro bekommen gerade. Also es ist teilweise dann schon so, du hast auf einmal so ein Riesenbatzen Geld, auf einmal den du ans Finanzamt schicken musst, Ja und weinend.
0: Bei allen Nicht-Freiberuflern ähm, ist es ja so, dass du manchmal sogar Geld von der Steuer zurückbekommst. Das ist bei uns halt komplett undenkbar. Also wie gesagt, so 5.000 Euro ist jetzt schon hart. Das ist schon sehr, sehr viel. Ja. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass du im Durchschnitt so mehrere tausend Euro schon bezahlst an Steuern. Bei dir ist es ja so, dass da noch mehr mit drin hängt. Ähm, aber grundsätzlich bezahle ich auch so 2.000 Euro Steuern.
1: Du bezahlst auf jeden Fall mehr
0: Pro ähm, Quartal, glaube ich, Ach oder so. pro ähm, Trimester oder ich weiß es nicht, wie es abgerechnet wird, aber es ist auf jeden Fall schon nicht wenig.
1: Ja, ja ähm, genau und das ist halt so der Grundbetrag, aber wie gesagt, also davon allein würde es knapp werden bei ja. mir auf jeden Fall mit Kind.
0: Aber es ist schon mal nicht schlecht, weil das ist so ein Betrag, der regelmäßig da ist, mit dem wir planen können, weil der ist fest da, der wird auch fest da sein, ähm, der zumindest mal Miete zahlt, zum Beispiel.
1: Ja, und wenn du sagst, der wird fest da sein, ist es natürlich nicht so.
0: Solange die Affirmative besteht.
1: Ja, und solange die Affirmative Geld hat. Und man muss ja ehrlich sagen, dass wir jetzt ähm, 2021, was ja unser schlechtestes Jahr war, was wir seit Bestehen hatten, also wirtschaftlich ja. gesehen, an einem Punkt waren, wo wir erstens diesen Betrag reduziert haben, weil tatsächlich das Geld nicht mehr ausgerechnet hat. Also wir hatten faktisch so wenig Geld auf unserem Gesellschaftskonto, dass wir uns nicht mehr hätten ausbezahlen können alle. Und ähm, wir sind mit mehr Geld, haben wir dieses Konto eröffnet, als zu dem Zeitpunkt da waren. Und das lag halt natürlich einfach an der Pandemie. Und wir hatten ein halbes Jahr die Schule zu, wir hatten ein halbes Jahr quasi keine Businessaufträge haben uns aber trotzdem weiter das Geld ausgezahlt. Logischerweise, und weil wir irgendwie nach leben und nach müssen. abgeschmolzen. Aber das heißt, dieses Ding von, dieses Gefühl von, und das wird ja auch da sein und das ist sicher, das hat man natürlich
0: nicht. Das stimmt. Das war jetzt aber eine Sondersituation wie in dieser Pandemie. Letztendlich ist es aber ein planbarerer Betrag als diese Anfangszeit zum Beispiel, als wir gucken mussten, wie viele TeilnehmerInnen haben wir und das bezahlt das Geld. Oder wenn du wirklich komplett Freiberufler bist und nach ähm, Aufträgen arbeitest. Und sagst du so, ah ja, da habe ich mal einen Auftrag, da bekomme ich mal 2000 Euro. Und aber letztlich ist es ja nicht. bei
1: uns genau so, nur dass wir halt die Entscheidung getroffen haben, wie wir das dann verteilen, dass wir es regelmäßig verteilen. Aber das, das ist ja alles nur unsere, also das ist ja alles sozusagen rein fiktiv, wir könnten genauso sagen.
0: Das stimmt, aber die Fiktion fühlt sich sicherer an als das <lacht> ja, andere. Das
1: ist aber trügerisch. Aber, es, aber es ist
0: tatsächlich so.
1: Das stimmt schon, ja.
0: Und mein Vater zum Beispiel ist ja überzeugt davon, wenn ich sage, ich habe ein regelmäßiges monatliches Einkommen, was aus diesem GbR-Pool kommt.
1: Mhm. Was du die halt selber erwirtschaften <lacht> ja, musst. Ist ja egal.
0: Das ist ja egal <lacht> ja,
1: ja, und dann, was, äh, was gibt es denn sonst noch? Wo kommt denn sonst noch Geld her? Wie, wie, wovon lebst du eigentlich, Paul Zimmer <lacht> ja.
0: Genau, wir haben es ja gerade schon angesprochen, oder gerade habe ich es angesprochen, wir sind natürlich auch selbstständig, äh, selbstunständig. <lacht> oh Gott, ich hasse das, wenn Leute das sagen, ne? Das
1: stimmt aber schon ich bin auch. Ja,
0: selbstständig, also ständig ne? <lacht> ähm, das heißt, du hast natürlich auch Sachen, wo du gebucht wirst, nicht als Affirmative, sondern du als Claudia Behlendorf und ich als Paul Ziemer. Und das ist sehr viel geartet. Auch unterschiedlich. Du verdienst woanders Geld, als ich.
1: Ja, wo verdienst Geld du verdiene. denn Geld?
0: Ich persönlich werde zum Beispiel ab und zu als Moderation gebucht bei Veranstaltungen. Zum Beispiel für ähm, die Gamescom vom Land Rheinland-Pfalz, das da immer eine Veranstaltung macht, jährlich. Die moderiere ich ähm, tatsächlich auf Empfehlung von dem fantastischen Marvin Meinold, der mir ähm, diesen Job damals verschafft hat. Ein ja. fantastischer Impospieler. Also ich
1: glaube, Moderation machen wir auf jeden auf Fall Spielefeld. beide.
0: Genau, Moderation. Und ähm, was wir beide auch machen, ist Schauspielern, ganz einfach. Wir haben ja schon mal gesagt, dass wir zum Beispiel für den Kika bei Pur Plus bei das Letzte Schauspielern
1: Oder auch so äh, unkünstlerische Dinge wie irgendwelche Imagefilme oder halt einfach ja, genau, je Schauspieler. nachdem, genau, wenn es Spaß macht, ne?
0: Genau. Ähm, das sind Sachen, die nichts mit Impro zu tun haben und dann wirst du natürlich auch als Impro-Trainer und Trainerin gebucht bei Festivals, von Ensembles, ähm, wo du dann auch nochmal eigens Geld verdienst letztendlich. Ja,
1: du bist ja auch noch im Sketch-Ensemble.
0: Stimmt, das habe ich komplett vergessen. Ich bin auch hier im Unterhaus im Sketch-Ensemble, was letztendlich auch eine schauspielerische Tätigkeit ist, nur live auf der Bühne, wo wir eine Probenpauschale bekommen und wo wir eine Auftrittspauschale ähm, bekommen.
1: Genau und was ich noch viel mache ist ähm, Online-Kommunikationstrainings tatsächlich, was auch nicht so gut bezahlt ist, also du kriegst so 300 Euro pro Tag, aber du kannst halt irgendwie oben Bluse, unten Jogginghose und also ich habe mir gesagt, ich mache es so lange, wie ich selber etwas lerne dabei und ich lerne tatsächlich sehr viel. Also erstens habe ich ziemlich, ziemlich gute KollegInnen da, die super viel Erfahrung mitbringen, ist halt einfach Coaching. Ne? Ja. Und bis jetzt habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass ich eigentlich jedes Mal da rausgehe und echt viel gelernt habe. Und dadurch ist es dann halt, dann denkst du, okay, jetzt habe ich diese Pauschale, aber ich habe halt auch was gelernt. Wenn das nicht wäre, würde ich es, glaube ich, nicht machen. Jedenfalls nicht, solange ich es nicht dringend brauche.
0: Ja, der Vorteil da ist natürlich, dass du selber auch nicht organisieren musst, sondern du springst da so ein bisschen mit auf den Wagen, auf den andere fahren. Genau. Was zur Abwechslung auch mal ganz angenehm oh, was ist. total
1: entspannt ist, Weil ja. sonst
0: sind wir immer zu... 100 Prozent für alles verantwortlich. Und da werden wir einfach dazu, oder wirst du in dem Fall dazu gebucht und ähm, machst einfach deinen Job da.
1: Genau. Ja, und dann hast du ja gerade schon angesprochen, so als, als Impro-Trainerin gebucht werden, da muss man einfach sagen, da ist nicht so viel Geld drin. Nee. Ne? Und wir haben auch, ähm, ja, wir sind ja immer komplett ehrlich hier in diesem Podcast. Also, wir haben auch einen wirklich anderen Stundensatz für, wenn uns Impro-Menschen buchen und wir mit denen Impro machen, als wenn uns Unternehmen buchen als Logischer Trainerin. Weise, ja. Also, halt nicht vergleichbar, weil sonst könnte das ja auch keiner. Also, 200 Euro Netto-Stundensatz pro Person, ähm, das zahlt
0: man eigentlich nicht. Also, zumindest kein Ensemble, kein ja. Privatensemble. Ich würde es auch nicht zahlen für irgendjemanden. Nee. Und das
1: machen wir halt meistens dann für so 80, 90 Euro die Stunde, glaube ich, ist so. Ich ja. habe es gerade nicht genau im Kopf, aber ich glaube ungefähr so 80, 90 Euro die Stunde für ein Ensemble und das ist dann wieder was, wo man sagen kann, okay, das sind dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, 400 Euro oder so. Für einen Tagesworkshop und das kann man sich dann schon auch mal leisten als ja. Ensemble. ist ja auch eine Investition in die Gruppe. Und da muss man aber sagen, je nach finanzieller Lage, die Affirmative machen wir auch das teilweise über die Affirmative. Also ich glaube, wir sind beide so, dass wir in der Tendenz eigentlich immer viel noch über die Affirmative ja. laufen lassen. Aber ja, wenn wir das Gefühl haben, ist es ist wirklich komplett unabhängig davon und die Affirmative geht das gut genug dann stellen wir die Rechnung auch
0: privat. Aber das ist tatsächlich so. Ich habe das Gefühl, dass wir beide schon so sind, okay, wenn es der Affirmative gut geht, geht es uns auch gut, was ja de facto auch stimmt. Logischerweise, so, ja. ja. Aber prinzipiell sind wir schon immer eher so, ich verdiene privat lieber weniger Geld, wenn die Affirmative dadurch liquider bleibt. Ja. Auch in the long run letztendlich. Also auch wenn du wirklich dir effektiv Geld durch die Lappen geht, indem du es komplett über die Affirmative laufen lässt, davon nichts siehst und sich das ja dann auch nicht in deinem ähm, GbR-Gehalt quasi ausschlägt Das ähm, stimmt Geben wir es eher in die GbR als ähm, zu uns Was schon, glaube ich Nicht so selbstverständlich ist Was glaube ich auch nochmal daran liegt Dass wir es A mit gegründet haben Und dass wir auch sehr idealistisch bei der ganzen Sache irgendwie sind Solange wir irgendwie leben können Ist es aktuell noch irgendwie in Ordnung
1: Ja und ich finde es ist ja auch schon ein riesiges Privileg Dass man davon leben kann Voll. Also ich finde das ist jetzt auch nicht so ein Mutter-Theresa-Ding Doch von mir schon ja, also ich finde, das ist nie, eigentlich nicht so idealistisch, weil ich mache ja das, was mir wirklich Spaß macht und das ist ermöglicht durch dieses Konstrukt, was wir haben. Und natürlich butter ich dann da alles rein, weil ich meine, was für ein Riesenprivileg ist das, unseren Job zu haben. Insofern habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es das besonders mildtätig ist von mir, wenn ich viel Geld auch in die Affirmative fließen lasse, sondern eigentlich einfach total egoistisch, weil ich damit halt weiter das tun kann, was mir Spaß macht. Aber es stimmt schon, was vielleicht ähm, wirklich besonders ist, was ich glaube ich so auch von keinem anderen professionellen Ensemble kenne, ist, dass wir zum Beispiel auch bei Business-Trainings und Business-Auftritt und da muss man schon sagen, dass wir natürlich schon als die Erfahrensten auch die Mehrzahl machen, also es gibt eigentlich keine Business-Trainings ohne nicht uns. nicht zumindest
0: einer von uns beiden dabei ja, ist. Ja, also wir sind
1: eigentlich immer dabei und... Ähm, das kommt auch alles in die Affirmative. Also da wird nichts ausgezahlt, aber eben auch nicht an die anderen. Also ja. sind ja auch nicht immer nur wir alleine, sondern die anderen sind auch dabei und spielen irgendwie auch Auftritte und machen Trainings und das ähm, wird eben nicht ausgezahlt. Außer wir buchen irgendjemand extern dazu, was wir dann deswegen auch ja. ungern machen. Und dann geht das alles in die gemeinsame Kasse.
0: Man muss dazu auch sagen, nicht weil wir es nicht wollen, sondern weil es die finanzielle Situation einfach noch gar nicht hergibt, die das Ensemble hat. Nur um das noch dazu zu erwähnen. Also ich glaube, wenn wir genug Geld hätten, würden wir gerne jeden auszahlen. Ja. Zu jeder Zeit. Aber, aber ich glaube, auch
1: dann würden wir nicht sagen pro Auftritt. Sondern, ja. weil das ist ja generell so ein bisschen unser Prinzip, was glaube ich schon auch ungewöhnlich ist. Und wo viele auch sagen, hä, aber wie kann denn das funktionieren? Führt das nicht irgendwie zu Unstimmigkeiten? Und nach unserer Erfahrung jedenfalls, nein. Weil wir tatsächlich nicht danach auszahlen, wer wo was gespielt oder gemacht hat, sondern... Gleich an alle. Und jedenfalls bei der geringen Anzahl an Menschen, die wir bis jetzt waren, also sechs, wir haben zum Beispiel jetzt Ende des letzten Jahres hatten wir, ähm, haben wir auch dann nochmal was ausgezahlt, dann aber gleichmäßig an alle. Weil wir auch alle so diese Bereitschaft haben, wir wollen, dass es der Affirmative gut geht, wir wollen diese Räumlichkeiten hier haben, wir wollen geile Shows spielen, wir wollen Werbung machen können, wir können, wollen Sketche drehen, was auch immer wir alles an künstlerischen Vorhaben haben, wofür wir Geld brauchen. Und da sind alle dann so nee, erstmal lieber das Geld da rein und dann, wenn was übrig ist, dann halt zu gleichen Teilen an alle, weil auch alle gleich bereit sind, was reinzustecken. Ja,
0: weil letztendlich auch die künstlerische Vision und die künstlerischen Bock, den wir haben für Ideen, da ja auch mit drin steckt. Der was künstlerische Bock. Der künstlerische Bock. Ja, aber dass das es halt ja. ein, ein Ensemble ist, was vor allen Dingen erstmal coole Sachen machen soll und nicht die Leute unterhalten soll, die dabei sind. Was ja auch schon ein Privileg ist, dass wir das haben, weil die Leute auch einfach arbeiten, die wir bei uns im Ensemble haben, die anderweitig Geld verdienen teilweise.
1: Ja, und sonst würde es auch nicht funktionieren.
0: Nee. Ähm, genau, das heißt, wir haben diesen externen, diese externen Einnahmen und diese Einnahmen. Die externen Einnahmen sind natürlich keine festen Einnahmen, die wir haben, sondern die kommen ab und zu mal dazu. Ähm, das sind mal da 300 Euro, da mal 1300 Euro, da mal 3 Euro. So ein, Aber es
1: ist immer eine 3 mit drin. Es ist
0: immer eine 3 mit drin. Und letztendlich ist es das, was irgendwie so am Ende vom Tag auf dem Konto landet, wo du denkst, okay, das ist gut, das ist so ein Puffer, den ich mir erwirtschaftet habe selber, der zusätzlich zu dieser grundlegenden GbR-Ausschüttung liegt. Mhm. Und das ist eigentlich alles, was wir verdienen. Und vielleicht an Weihnachten, wenn dir die Tante nochmal einen 50-Euro-Schein in die Faust drückt. <lacht> Das, aber sag's der Mama das nicht.
1: Das hast du aber dann nicht verdient, hoffe ich, sondern geschenkt bekommen.
0: <lacht> ja, das habe ich mir mit verdient, indem ich ein toller Familien, äh, ein tolles Familienmitglied bin.
1: Da hast du es dann auf jeden Fall geschenkt bekommen. Ja. <lacht> Ja, genau, das, äh, das ist der absolut transparente Einblick in unseren Kontoauszug, unseren monatlichen. Da seid ihr jetzt vollumfänglich informiert. Genau. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, so, oh, das ist echt wenig, dann bucht uns doch mal.
0: <lacht> wir haben doch gerade gesagt, dass wir dadurch nicht verdienen. Claudia. Stimmt,
1: wir verdienen ja eigentlich durch diesen Podcast.
0: Ja, aber letztendlich ähm, gibt es auch so Sachen, die ja dann noch mit drinstecken. Ne? KSK hast du gerade schon äh, erwähnt, äh, Künstler-Sozialkasse, für alle, die nicht selbst beruflich, selbstberuflich. Sehr
1: gut, stimmt. Freiberuflich.
0: Freiberuflich sind, danke schön. Ähm, und wissen, was es ist. Also die KSK ist nochmal ähm, etwas, was so ein bisschen die, die dein Arbeitgeber übernimmt letztendlich. Ja. Weil sonst hast du Arbeitgeber, die bezahlen für dich die Abgaben, die Beiträge für Rentenversicherung, für ähm, alles andere letztendlich, Sozialversicherung. Und das macht die KSK im Fall von Freiberuflern, künstlerischen Freiberuflern. Und da sind wir beide drin, was auch nicht selbstverständlich ist. Um da reinzukommen, muss man sich ja auch erstmal bewerben und muss erstmal reinkommen. Mhm. Seit drei Jahren. Und dann hast du eben so einen monatlichen Betrag. Bei mir sind es monatlich 400 Euro, wie gesagt, zum Beispiel, die weggehen. Und das sind, ist deine Versicherung, deine Rentenversicherung etc., die da rein ne, drin steckt. Mhm. Dann müssen wir steuern. Machen. Zahlen. Das ist
1: übrigens ganz absurd. Ähm Kurzer KSK-Einblick, was ja. ich auch bis heute eigentlich nicht verstehen kann, wie das ist. Es ist bei der KSK so, dass man sein eigenes Einkommen schätzt. Ja. schätzt. Also man kann einfach, egal was man möchte, dort angeben und wenn man merkt, es ist so gar nicht zutreffend, dann dann kann man oder sollte es korrigieren, ich weiß nicht, wie viele Leute es tatsächlich machen. Aber es gibt ansonsten eigentlich keine weitere Überprüfung. Und meine Mutter war zum Beispiel fassungslos, als ich ihr das erzählt habe. Die hat so gesagt, hä, das kann doch nicht sein, die müssen doch dein Einkommen überprüfen. Und dann muss da dementsprechend berechnet werden, wie viel Rentenversicherung du zahlst zum Beispiel oder wie viel Krankenversicherung. Aber es ist nicht so. Ich schreibe einfach einmal im Jahr irgendeine Zahl da rein und auf dieser Grundlage zahle ich dann selbst jeden Monat, was so also ein ganz weirdes
0: find das auch ganz Konstrukt
1: ist. Weil du bist natürlich auch immer zwiegespalten. auf der einen Seite möchtest du natürlich ähm, ungern viel zahlen monatlich. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch deine einzige Rentenversicherung. Und solange du es nicht auf die Reihe bekommst, irgendwas anderes zu machen, ist es ja auch in deinem eigenen Interesse, in die Rentenkasse einzuzahlen. Und ich glaube,
0: das ist das, was sie da im Hintergrund haben. Diese Selbstregulierung von je mehr ich jetzt einzahle, desto mehr habe ich später davon. Ich glaube, das ist es einfach.
1: Wobei ja schon eigentlich der Hauptteil auch so die Krankenversicherung und ja. Pflegeversicherung ist und davon hast du ja eigentlich nichts vom hohen Beitrag. Naja, aber wir sind echt brav und äh, unser Einkommen, was wir dort angeben, entspricht doch tatsächlich unserem Einkommen.
0: Außer man verpeilt mal den Brief abzuschicken mit dem neuen Einkommen. Ja, und dann? Ja, dann schätzen sie einfach auf Basis von dem alten.
1: Ach so, aber da kannst du ja auch trotzdem noch korrigieren.
0: Mhm, kannst du machen. <lacht> <lacht> Paul, was war denn dein Improvement nee, Moment, der Woche? ich bin noch nicht durch, ich bin noch nicht durch. Achso, Ach okay. <lacht> ähm, genau, und dann gibt es ja auch, es gibt ja auch Freiberufler, die theoretisch auch ähm, Steuern zahlen, also die, die, die nicht Steuern zahlen, sondern Steuerberater oder so haben. Sowas haben wir aktuell auch einfach noch nicht. Mm. Ich glaube, da könnten wir vielleicht noch ein bisschen von den Steuern sparen, aber es würden wieder Personalkosten auf uns zukommen, die wir uns gerade aktuell noch nicht leisten können, beziehungsweise... Ich habe auch noch keinen Steuerberater, keine Steuerberaterin gefunden, die genau das besser weiß als wir, was wir machen, weil ja. es so nischig ist tatsächlich. Also wir
1: haben ja für die Affirmative mal gesucht und ja. ähm, da hatte ich zwei Erstgespräche und da war ich so... Ähm so baff bei diesem Erstgespräch, wie viel ich denen erklären musste, yeah. von das, was wir einfach in den letzten Jahren uns ja selber beigebracht haben, zum Beispiel die Umsatzsteuerbefreiung bei der Affirmative für öffentliche Shows und sowas, was die gar nicht auf dem Schirm haben, weil das einfach so speziell ist, dass ich da ähm, dann auch dachte, so ne, also irgendwie, wenn ich jetzt anfange, denen das alles zu erklären, dann kann ich es auch selber machen. Aber es hat natürlich auch äh, Vorteile. Also vielleicht haben wir auch in Zukunft wieder
0: einen. Ja, apropos Zukunft, ähm, gibt es noch einen Idealzustand, den du gerne hättest, so mit dem Verdienen und wie 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 kommst du eigentlich über die Runden mit der Affirmative?
1: <lacht> ähm, also ich glaube, das sprengt ein bisschen das, ähm, den Rahmen von dem, wovon lebst du, weil prinzipiell wäre jetzt die Antwort, also natürlich würde ich gerne mehr Geld verdienen, auch in dem Sinne, dass wir auch Urlaub haben, mhm. weil das ist natürlich etwas, was man total unterschätzt, dass bei uns frei haben, es bedeutet nicht, dass wir kein Geld bekommen oder dass das das Problem ist nicht das Geld, das wir uns weiter auszahlen. Ne? Also das mhm. läuft ja weiter, aber das würde man jetzt so denken, wenn man angestellt ist. Nein, das Problem sind die ausgefallenen Einnahmen in ja. der Zeit und die summieren sich halt so enorm, dass für uns ein Monat kostet uns halt irgendwie keine Ahnung, 15.000, 20 20.000 Euro oder so. Also es ist halt nicht diese, diese Auszahlung an uns, die ist nicht das Problem, sondern dass wir halt einfach kein Geld erwirtschaften für die Kosten, die wir aber haben. Und deswegen... Ähm, haben wir ja auch sehr wenig Urlaub. Und das wäre auf jeden Fall so mein Idealzustand, dass ich einfach so viel Geld habe, dass wir wirklich auch chillig mal frei haben.
0: Ja. Ich glaube, was für mich noch relevant ist, was du auch angesprochen hast, ist so ein bisschen diese Altersvorsorge, die irgendwie so ein bisschen auf der Strecke bleibt immer. Ne? Also, Bitcoin. Bitcoin, ja. Aber so dieses, ich investiere, keine Ahnung, habe ich keine Ahnung von, aber ich glaube, ich müsste mehr für meine Altersvorsorge tun, als die KSK, das macht für mich. Und das ist bei mir noch so ein Ding, wo ich auch gar keine Kapazitäten, um ehrlich zu sein, habe, gerade Gedanken dran zu, steck, äh, rein zu stecken, reinzustecken, weil meine Gedanken aktuell eher in den Status Quo von der Affirmative oder in den... In den, mm. in den Zustand, die ja, in der die Affirmative jetzt ist, laufen. So, wo ich denke, okay, wie kann die Affirmative jetzt mehr Geld verdienen, bevor ich mir überhaupt Gedanken machen kann, wie kann ich das Geld, was ich habe, bestmöglich in meine Altersvorsorge einrichten. Aber das wäre was, was für mich in der Zukunft, glaube ich, noch ganz beruhigend wäre, weil so ist es immer nur den Moment, lebend hm. und nie so in die Zukunft planen.
1: Ja, wobei das natürlich letztendlich viele Angestellte auch haben. Ne? Die machen ja auch nicht mehr. Ja. Also die meisten Leute in unserem Alter machen auch nicht so viel für die Altersvorsorge, außer das, was sie halt in die gesetzlichen Kassen einzahlen, was dann vielleicht später auch nicht mehr so viel ist. Aber natürlich stimmt es schon, dass wir einfach nicht wissen, dass wir bis 67 gesichert Richtig. irgendeinen Job haben. Es ist natürlich schon ein Unterschied, ja.
0: Also mein Altersvorsorgerplan aktuell ist einfach sowas wie Keith Johnson zu machen. Und dann, wenn ich 90 bin, rumzugehen und Leuten alte Geschichten <lacht> zu erzählen von sich tollen Sachen, an. die ich damals erlebt habe.
1: Ich höre mir deine Geschichten gerne an. <lacht> Zum Beispiel die von deinem impro der Woche. Richtig,
0: aber da ich ja moderiere, musst du uns zuerst erzählen, was dein impro der ah, Woche war. Ja,
1: hat noch keinen Impro-Moment. <lacht> okay. Der impro der Woche. Äh, mein impro fügt sich auch nahtlos ein in, in äh, das Geldthema. Claudia Bielendorf Dollarzeichen in den Augen, nein. Aber es läuft gerade ähm, businessmäßig sehr, sehr gut bei der Affirmative. Wir kriegen sehr viele Anfragen von Unternehmen, für Unternehmen. Wir haben jetzt im Mai und Juni und Anfang Juli richtig viele Aufträge, auf die ich auch Bock habe. Also es sind auch wirklich richtig viele. Ich ist kurz
0: auf Volks, dass sie stattfinden.
1: Ja, 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 das ist ein ja, guter Hinweis. Aber es ist, ähm, es sind auch Sachen, auf die ich richtig Lust habe. Mhm. Shows und, und Trainings und so weiter, vieles, was auch irgendwie verschoben wurde noch aus der Pandemie, was jetzt kommt, wird stressig, aber es wird auch sehr cool. Und äh, ich habe auf den Kalender geguckt für den Sommer jetzt heute und ich glaube, das war mein Impro-Moment der Woche, diese ganzen bunten Farben da zu sehen <lacht> und diese ganzen Termine, ja.
0: Vielleicht kann man sich dann auch mal einen Urlaub leisten.
1: Machen wir ja tatsächlich dieses Jahr, ja. Wir haben ja, ja das erste Mal wirklich einen Monat lang zu.
0: Ja, verrückt, Sommerpause. Ähm, mein Impro-Moment ist, glaube ich, wir haben ähm, ja eindeutig, wir haben eine neue Musikerin bei uns im Ensemble.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, Miri, die ähm, jetzt unsere feste Musikerin ist seit letztem Mittwoch. Äh, wir haben sie gefragt und sie hat Ja gesagt. She said Yes. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben jetzt eine neue Musikerin, die für uns äh, Musik macht. Weil das ist das, was Musikerinnen Ja, machen. und die halt
1: tatsächlich auch mit uns probt. Also, wir haben genau. ja viele Musiker, die fest für uns, ähm, und das muss man tatsächlich nicht gendern, sondern es sind einfach viele Musiker, ja, die für uns Musik machen. Ähm, zum Beispiel Steffen Brinkmann und Peter auf der Haar. Michael und
0: Bibo. Bibo. Michael
1: Bibo. Michael Moch. <lacht> <lacht> und die auch alle super coole Musiker sind, aber die ja. sind alle nicht ähm, kapazitär oder bereit mit uns wirklich auch zu proben wöchentlich. Ja. Und das war das, was wir jetzt ganz lang gesucht haben. Und ähm, jetzt haben wir sie gefunden, ja.
0: Ja, weil das sehr schön ist, weil man dann natürlich zusammen eine gemeinsame Sprache entwickeln kann. Das funktioniert grundsätzlich schon gut bei den Musikern, die wir buchen.
1: Weil wir halt auch viel mit ihnen Shows spielen. Da genau. kommt das ja auch irgendwann über die Shows. ja Aber es
0: ist nochmal was anderes, wenn diese Person wirklich fest im Ensemble ist und mit uns mitwächst, mit uns mit Sachen herausfindet, Sachen übt. Und äh, Miri ist einfach auch eine sehr fantastische Person ähm, und vor allen Dingen auch eine Musikerin, was auch sehr cool ist tatsächlich. Ja, das stimmt. Das heißt, ähm, kommt zu einer unserer nächsten Shows, wenn Miri Musik macht. Sie wird nicht immer Musik machen, weil sie auch nicht immer kann. Ne? Bei Musikern ist es ja immer noch so, dass sie besonders ähm, wichtig sind. Das heißt, du kannst nicht ohne Musiker spielen. Das heißt, das wenn stimmt. sie nicht kann, brauchen wir einen anderen Musiker. Und ansonsten, ähm, wenn ihr nicht zur Show kommt, dann kommt doch einfach mal im Internet vorbei und gibt mhm. uns eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes oder auf Google. Kann man uns auch bewerten. Schreibt gerne Kommentare auf iTunes, schreibt uns eine Bewertung. Da kann man auch zusätzliche Infos droppen auf Google. Oder schaut auf YouTube vorbei. Da haben wir nämlich Sketche. Immer noch, oh, nach wie vor. La, 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 la. Mehr denn je. Ähm, die könnt ihr auch bewerten, die könnt ihr kommentieren.
1: Könnt ihr teilen.
0: Und... Äh, haut den Like-Button kaputt und aktiviert die Glocke. Dann kommen wir zu euch nach Hause und atmen euch ins Ohr, wenn ihr schläft, schlaft.
1: So, das ist auch ein schöner Abschlussgedanke. <lacht> mit diesem Bild entlassen wir euch. <lacht> Habt einen schönen Tag, Morgen, Vormittag, Nachmittag, Abend, Woche.
0: Und ich springe jetzt nochmal in unseren Geldpool hier rein.
1: Tschüss.